0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok, én Szabó Dominika vagyok, és üdvözöllek benneteket a Margó Irodalmi Fesztivál harmadik napján, szombaton, és a mai első beszélgetésünket Regős Mátyás új könyve körül fogjuk tartani. Pacskovszki Zsolt fog a szerzővel beszélgetni, és a beszélgetést követően a Bukline sátornál a szerző dedikális, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, mindenképpen szeretném a Margó Fesztiválnak megköszönni a Móra kiadó nevében, hogy itt is itt lehetünk ezzel a könyvvel. Mert csak azért is, mert én ezt egy nagyon fontos könyvnek tartom. Bevezetésképpen azt hiszem nem kell bemutatkoznunk, tehát egyértelmű, hogy én nem a szerző vagyok, hanem a, Matyi a szerző, én Móra kiadó irodalmi szerkesztője vagyok. és annyit szeretnék bevezetőként elmondani hogy ez a kézirat különleges módon érkezett meg hozzánk ugye normál esetben a kiadó kéziratokat kap elküldik az emberek ezeket megpróbáljuk elolvasni de elég reménytelen a helyzet mert nagyon sok érkezik viszont ez a regény eredetileg egy pályázatra irodott, aminek regényes természet volt a címe, és ez azt akarta, hogy zöld tematikájú, magyarán a bolygó, bolygónk jövőjért aggódó és a természetvédelem fontosságát hangsúlyozó regényeket vártunk. És engem az a szerencsétlenségért, hogy a móra kiadónak Delegálnia kellett valakit ebbe a zsűribe, és engem delegáltak. És hát bevallom, nekem nincsenek túl jó tapasztalataim ezekről a pályázatokról, főleg ha fennáll a didaktikusság veszélye, mint egy ilyen tematikus pályázatnál, Úgyhogy úgy vettem részt a zsűri munkájában, hogy nagyon skeptikus voltam, biztos voltam benne, hogy bár a kiírás hangsúlyozta, hogy, hogy kerülni kell a didaktikusságot, a legtöbb kézirat ilyen lesz. Végül is a legtöbb kézirat nem ilyen volt, hanem olvashatatlan volt. És, és aztán volt néhány olvasható, ezen belül volt néhány érdekes, és a zsűri együttető véleménye volt az, hogy volt egy kiemelkedő. Ez a, akkor még Lóri és a halott állatok címet viselő könyv volt a Matyi kézirata, és, és a tényleg nagy örömmel adtuk át neki a lehet így nevezni a fődíjat. És, és még nagyobb öröm volt számomra és számunkra, hogy, hogy ez a kézirat végül a Móra kiadóhoz került, és nálunk jelenhetett meg. Az, az hogy nem halott állatok maradt a címe, az annak az, az oka, hogy, hogy nyilván, ha egy könyv megjelenik, a kiadó szeretné eladni, és ez egy 13 pluszas könyv, és nem biztos, hogy ez működött volna. Ez a cím. Az első kérdésem az lenne hozzá, hogy miért döntöttél úgy, hogy indulsz ezen a pályázaton?
2: Sziasztok! Ugye ezt 2020 őszén valahogy októberben értek ki ezt a pályázatot és akkor még nagyban dúlt, és a koronavírus és minden felezárások is voltak még időnként, meg karantén, meg nem tudom, nem emlékszem így pontosan ennek a kronológikus sorrendjére, de én ezt olvastam, amikor kiírták, valahogy novemberben a pályázatot, és akkor amúgy el is hogy ifjúsági regényt ráadásul ilyen megkötéssel nem szeretnék írni, és, és akkor így februárra valahogy nagyon ö, ö, elkezdtem nagyon rosszul érezni magam a bőrömbe, mármint így a koronavírus kapcsán. És, és akkor úgy voltam vele, hogy, hogy ö, ez, akkor beugrott, hogy van ez a pályázat, és úgy voltam vele, hogy ez jó lesz munkaterápiának, tehát hogy legrosszabb esetben gyakorolok egy kis regényi prózairást, jobb esetben még díjat is kapok vele, de a legfontosabb pedig, hogy nem örülök meg. Mert, mert hogy ugye akkor már elég szűk volt a határidő, tehát hogy nem tudom, akkor mondjuk ilyen, valahogy május volt talán a leadás, és akkor így nagyon neki kellett feszülni, és akkor amikor kitaláltam, hogy miről szóljon a regény, meg, így, meg megcsináltam a cselekményt, akkor... Akkor utána így felosztottam a napjaimat és tényleg így ki volt számolva, hogy nem tudom, naponta x oldalt kell írni, hogy még legyen egy hónapom szerkeszteni a végén, és akkor így, ja, ezért.
1: Meglepett a döntés? Azt mondtad, hogy picit, picit reménykedtél. Hát
2: most én ilyen, jó, bár azért írok könyveket, mert nem lettem válogatott focista, tehát van bennem szellem amit amit nyilván most már egy, igyekszem kordában tartani vagy nem tudom jó hát most én gondolok arra hogy akár megnyerhettem hát különben hát különben nem indulok el hát most hát de most jó most ez akárhogy hangzik
1: én ezt a választ akartam kiprologálni mert jó. én is azért szerkeztek meg könyveket mert nem lettem válogatott focista úgyhogy igen ez ilyen Nagyon furcsa több szempontból a regényed mert hogy ugye a gyerekirodalomról ez egy ifjus, kis hát igen tulajdonképp kisebb kamaszoknak szóló regény 13 pluszos besorolást kapott egyébként a pályázat kírás a 10-14 éveseknek szóló regényekre szólt és a gyerekirodalomban az a szokás hogy mivel a gyerekek felfelé olvasnak magyarán ez azt jelenti ha 12 éves a főszereplő, mint a te főszereplőd Lóri, akkor általában a Móra kiadó, meg a többi kiadó is azt írja rá, hogy mondjuk 10 plusz. És mert a 10 évesek szeretik tudni, hogy milyen lesz két év múlva, amikor, amikor, tehát ez így működik. És hát itt meg az a fura helyzet állt elő, hogy nem, nem tudtuk ráírni, hogy 10 plusz, mert hogy attól tartottunk kicsit, hogy nem nagyon értené egy 10 éves hogy itt az író pontosabban pontosan miről is akar írni meg ez a szerep miért ilyen fura úgyhogy fura a helyzet van hogy 13 plusz került rá annak dacára hogy 12 éves a főhősöd de szeretném hogyha egy kicsit beszélnünk beszélnénk erről a fiúról milyen ez a fiú és és ami engem személy szerint érdekelne mert hogy Uh, annyit érdemes elmondani, hogy, hogy ez a regény nagyon komolyan veszélyezt a fiút, uh, hogy uh, mennyire kapcsolódik hozzád, mennyire kötődik az ő figurája, uh, mennyire volt meghatározva az életedben a gyerekkor, uh, hogy még provokatívabb legyek, nehéz volt a gyerekkorod? <gül> <gül>
2: uh, hát... Uh... Most, mielőtt kijöttünk, adtam oda Zsoltnak az előző könyvem, az első regényem, a Tiki-nek egy példányát. És és hát annak is egy hasonlókorú fiatal srác a főhőse, pontosabban kettő. És és az a főhős, az az mondjuk sokkal közelebb áll hozzám ilyen... a valóság szintjén, mint ez a főhős, de igazából szerintem annyira nem is erről érdekes beszélni, hogy most ebbe mi a, minek van valóságlapja, vagy minek nincs, hanem... Ja, hát hogy.
1: Igen, bocs, hogy közölögök, csak olyan érzésem van, és talán egy másik beszélgetésben ezt ki is mondtad, hogy... És én ennek örülök, hogy arról tudsz írni, amit ismersz mert hogy gyerekirodalom egyik problémája az szokott lenni, hogy ugye a gyerekkönyveket mondjuk 40 fölötti nők írják, főleg, akik elképzelik, mert már nagyon homályos nekik, hogy milyen volt, amikor ők gyerekek voltak, elképzelik, hogy milyenek a gyerekek, mi zajlik a fejükben. A teregényed nem elképzelik, hanem belehelyezkedik ennek a figurának a bőrébe ami nagy nagy erényel és hát ezért kérdeztem ja,
2: van-e, van-e Sánta Attila erdélyi költő foglalkozott velem néhány éve és akkor még nem volt saját kötetem és olvast a verseimet ilyen verseket, meg mit tudom én és akkor ő, ő egyszer így jött hozzám, hogy basszus, te még tudod, hogy milyen gyereknek lenni, hogy így ez a, ennek így a nyúlványa még így megvan. És akkor ő mondta, nem azért kezdtem, tehát amúgy én ösztönösen akkor is sok ilyen gyerekkori dolgot írtam meg, de, de ő azt mondta, hogy ezt addig kell csinálni, amíg ez megvan, mert utána majd elfelejtem. És... Igen meg, meg hogy a, egyáltalán amit te mondasz hogy beleheszkedik meg, meg szerintem az egy elég gyakori ilyen hát betegség vagy félreértés az, az ilyen infiúság, meg gyerek hogy hát hogy akkor úgy megpróbálják elképzelni és egy ilyen nagyon kedve egy ilyen vidám világot képzelnek el miközben én nem én nem gondolom hogy nekem így különösebben nehéz gyerekkorom lett volna pontosabban azt gondolom hogy rohadt nehéz volt de mindenkinek rohadt nehéz és mert éppen ezért tehát hogy annyi minden veszi körül a gyereket és minden és tehát igazából a folyamatos változásban él igazából a felnőtt kornak az egyik legnagyobb nyomorúság a változatlanság hogy már már tíz éve ugyanolyan vagyok és még x évig ugyanezt kell néznem és eltűrnöm a gyerekkorban pedig az aki kibíratatlan, hogy egy hétig nem ugyanolyan a gyerek mint volt előtte és, 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 és hogy ez szerintem nagyon nehéz és mindenkinek nagyon nehéz és én nagyon sajnálom a gyerekeket és, és, és hát ez valahogy ez a hang ez a hát ez a ilyen felnövés meg változás terhei alatt görnyedő kis kamasz fiú hangja ez igazából leginkább azt éreztem hogy ezt tudom most megcsinálni
1: mindesetben nagyon, nagyon örülök hogy, hogy ez a regény megszületett mert én, én is azt látom problémának ugye a mondjuk 14 éves korig a könyveket a gyerekeknek nem a gyerekek mert hát néha választhatnak de elsősorban a szülők veszik meg és miközben én nekem is van két gyerekem és és azt tapasztaltam hogy hat éves korukban gyakorlatilag minden fontos kérdést feltettek nekem kezdve azon hogy miért halunk meg és és minden hasonlót valahogy mintha Magyarországon a szülők próbálnak ezt kikerülni és, és valami hamis világba ringatni a gyerekeket miközben a gyerekek azért nagyon komoly lények szerintem de kicsit meséljünk akkor Lóriról, milyen ez a fiú? milyennek látott te, mint író?
2: hát hát szerintem a regény szempontjából az a legfontosabb, hogy ez egy nagyon magányos fiú és, és hát van ez a sajátos érdeklődése ugye természettudományok felé és, és ez az egész tehát olyan gondolkozása is ilyen hogy mondjam ez jó mindegy egy olyan szó jutott eszembe, amit nem, nem nem jó kimondani tehát mindegy nagyon hát nagyon művelt gyerek is és és és, ért, és nagyon erősen igyekszik értelmezni a, a körülötte levő világot de, de hogy ebben egyedül van azért um, nem tudom nehéz, nehéz így beszélni róla egyébként
1: és még úgy érzed?
2: hát lehet hogy nincs még rálátásom meg, meg nem tudom rossz érzés nem tudom <gül> Tehát, hogy így megmondani, hogy ő milyen, nem tudom, nem tudom miért. Tehát, hogy most ez, ha észél, akkor mondhatnám, hogy hát ott Ézé le van írva, és ezt nem mondom, de hogy, hogy így beszélni róla nagyon nehéz, mert igazából pont, pont ennek az egésznek, szerintem ebben meg a, a, a Ticiciműkönyvben is az a, vagy nekem az a legérdekesebb, meg a legizgalmasabb, ez írás szempontjából, amikor úgy írok meg valamit, ami benne lezajlik, hogy nem mondom ki mert nem tudom pontosan tehát hogy amikor mondjuk én ezt úgy mondom hogy kicsit így meglendül a szöveg és kicsit ilyen szabad függő válik és akkor adott esetben a metaforák is bejönnek és hogy akkor megtörténik benne valami vagy akkor éppen de hogy az nem de nem tudom hogy mi történik meg ő se tudja de hát igazából senki se tudja pontosan és hogy azt hiszem hogy ezek a pillanatok vagy ez a a lényeg viszont erről meg így nem tudom elmondani ilyen ilyen közérthető szavakkal hogy akkor milyen meg meg mi van benne
1: világos de tulajdonképpen én meg erre azt is mondhatnám hogy a a jó regényeknek ez az egyik ismérve hogy hát hogy akkor vagy inkább úgy fogalmaznék, a rossz ifjúsági regényeknek az a, az ismérve, hogy az első oldalon a szerző leírja, hogy Lóri 12 éves, nagyon érzékeny, magányos, nincsenek barátai, álmában kihalt állatokkal beszélget, és, és hát.
2: De ez mint az, egy könyv
1: igen, <laughs> igen, és, és hát nálad tényleg nem ez van, szerencsére csak kíváncsi voltam hogy mit választolsz erre a kérdésre (gül) egyébként igen az az is a jó jó regények szerzőinek gyakran az ismérve ezt beszélgetésekből tudom hogy fogalmuk sincs hogy (gül) hogy hogy mi miért hanem néha zsigerileg dolgoznak azt is érintettük egy másik beszélgetésbe hogy én dicserteleke miatt e, tulajdonképpen vagy, vagy a könyverényének tartottam hogy e, hogy a regényet baromira nem veszi, nem veszi figyelemben hogy milyen a magyar ifjúsági irodalom jelen pillanatban egyébként azt is hozzá kell tenni hogy hogy ha mondjuk Franciaországban jelent volna meg ez a regény akkor lehet hogy már most siker lenne itt kell még ahogy beszélgetesünk előtt négy szemközt mondtam neked időt kell majd adni ennek a könyvnek hogy igazán felfedezzék mert hát mindenféle szempontból Magyarország máshol tart az előbb említettem hogy illetve nem is ezzel kezdeném hanem hogy mielőtt az állatokra rátérnénk az emberek után lórinak hívják a főhősödet és nekem ez ma reggel ugrat be hogy jöttem idefelé hogy de hát ez egy papagány név és hogy ez ez tudatos volt, mert hogy azt nem fontos szerepet játszanak az állatok ebben a regényben, ez tudatos volt, vagy, vagy csak jött?
2: Nem, ez nem volt tudatos, és utána nekem is leesett, és utána olvastam a Lóri papagáinak, és nagyon reméltem, hogy van valami olyan tulajdonsága, ami majd ráhúzható lesz, hogy de nem. Tehát ez, ez egy papagáj. <gül> igen.
1: Igen, igen. De, de add a regénynek valami furcsa diszonás valamit, mert mást várnál, mint mint amilyen Lóri, Lóri nem nagyon beszél, mint a a papagájuk, inkább egy egy, csöndesebb gyerek. Tehát amit mondani akartam, hogy nem nagyon veszel tudomást arról, hogy ezt is érintettük, mert hogy hát ilyen kicsit lityilatyi, a legkedveltebb, vagy a legtöbb ifjúsági regény, és ez meg valahol valahol a határán van az ifjúság és a felnőtt irodalomnak, ami azért érdekes, mert van ilyen, de de általában a 16 pluszos könyveknél. És, És gyakorlatilag nem is tudok így hirtelen mást mondani, de amennyire nem ismered az ifjúsági irodalmat, mégis úgy szeretném, ha mondanál, hogy kik voltak azok a szerzők, akik nem is biztos, hogy ifjúsági rengényeket írtak, akiket úgy meghatározónak gondoltál, gyerek vagy kamaszkorodban.
2: Uh, hát igen, ezt már egyszer, vagy amikor először voltam a Mórakiadóban, akkor ugyanezt mondtad, és megkérdezted, hogy van egy ilyen megérzésed, és igen, hát sajnos, vagy nem sajnos, de hogy egyáltalán nem tudom, hogy milyennek a magyar ifjúsági regények ma, meg most. Régen se nagyon tudtam, uh, mert nem szeretek olvasni, Jó, csak vicceltem, <gül> uh, hát most ha ifjúsági regényre gondolok akkor most nem tudom hát a ilyen ha ennyi idősen akkor a a Werner regények meg a Tom Sawyer meg nem tudom ezek voltak a a slágerek otthon fiúk körében Hát meg azt egyszer valahol ilyesmit kérdeztek, és akkor azt mondtam, hogy hogy van egy csomó olyan könyv, amit lehet két irányból is olvasni, tehát hogy lehet kamaszként olvasni, viszont és most ami nekem, hogy az iskolahatáron is lehet úgy olvasni kicsit, mint a Pál utcai fiúkat, de aztán meg lehet olvasni később, meg, meg most eszembe jut egy hogy mondjuk a, a Zabhegyezőt, vagy a, a, én nagyon szerettem azt annak a keruáknak egy Zserárd Látomásai című könyve, ami nagyon szép a gyerekkorról. A Keruák azt hiszem három 4 éves volt, amikor meghalt a bátyja, aki mondjuk 6 volt akkor, és akkor ezt egy ilyen kisregény regény a róla való emlékeit, ilyen ős képeket, csinál meg és az is olyan hogy hogy hát nem lehet azt mondani ifjúsági irodalom de közben meg úgy onnan is lehet olvasni és én igazából az előző könyvemnél is, és ennél is most itt ugye elvárás is volt hogy ifjúsági regény de hogy ezt igyek tehát hogy ez tudatos hogy én próbáltam arra a mesdjére belőni ezt vagy arra a határa um, hogy, hogy igen hogy lehessen mindkét pozícióból olvasni
1: Ami így megnyugtatásképpen szeretnék neked mondani hogy nagyon sok ifjúsági regény van aminek a olvasói nagy része az úgy 40 év fölötti hölgy Ez nagyon érdekes de így, így van Uh, valamiért ez tényleg főleg a nők valamiért szeretnék újraélni talán a gyerekkorukat, hát nem tudom de uh, ezt saját könyveimnél én 16 pluszos könyveimnél tapasztaltam, hogy szoktak ilyen anyukák írni nekem, és ezen mindig meglepődöm, de megnyugtatta? De megnyugtatta, megnyugtattalak, igen, 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 igen de nem, tényleg, tehát hogy hogy olyan szempontból hogy hogy félelmeim vannak hogy azokhoz az érzékeny gyerekekhez akik értenék ezt a könyvet hogy fog ez eljutni ezt még nem tudom de nagyon remélem hogy igen viszont előbb-utóbb le fognak erre csapni ezek az anyukák (tőbb) és és akkor majd működni fog a a dolog nagyon fontos ugye a főhősöd Lóri elveszítette az anyukáját és van egy gyászfolyamat ebben a regényben beteg is a betegségét fel lehet fogni egyfajta metaforráként az elmúlástól haláltól való félelem metaforájaként és plusz nagyon furcsa álmai vannak ezekben az álmokban kihalt állatokkal beszélget, néha egészen a kicsit viccesek ezek a beszélgetések és igazából a, a most nő fel egy generáció amelyik egyrészt lóri generációja meg a kicsit fiatalabbak akiknél én is tapasztalom hogy hogy egészen rémisztő klímaszorongásuk van tehát hogy ugye amikor mi gyerekek voltunk téged kivéve itt az elsősorban mi még úgy nőttünk fel hogy hát igen majd elfogy a kőolaj meg nem tudom én de, de ugye az élet nincs veszélyben és most meg tényleg nagyon sok gyerek van akinél, akinek ilyen félelmei vannak hogy úristen lesz-e még föld amikor én, én felnövök és Kíváncsi lennék, hogy, hogy te erről mit gondolsz egyrészt, másrészt pedig, hogy miért pont kihalt állatok kerültek ebbe a regénybe.
2: Hát mármint, hogy mit gondolok erről, hogy a gyerekek és a klíma
1: Hát a bolygó jövőjéről. Hát... <gül> szeretnénk és most már megismertük hogy nagyon optimista szemületű híró vagy és szeretnénk ha valami pozitívat is mondani hát
2: semmit nem gondolok nem tudom hát engem ráadásul vagy én ebből a szempontból ráadásul nem tehát engem most nem azt mondom hogy direkt petpalackot szórtam szét az erdőben, de hogy annyira nem foglalkoztatott ez a kérdés amíg nem voltak gyerekeim tehát hogy hát nyilván érthető hogy miért foglalkoztat most ma már inkább, de mondjuk egyébként szerintem ez a könyvben is működik mert hogy szerintem ez általában úgy van tehát az embernek vannak félelmei de mindig a legerősebb félelem tehát a kis félelmek Igazából végül mindig kicsúsosodik valamiben, tehát és a szorongásnak van egy ilyen fő arca, ami. Tehát, hogy az erősebb félelem az így elnyel, az táplálkozik a kisebb félelmekből, és hát így a félelem halmazomnak része a klímaszorongás, de nem ő az arca.
1: Értem. Akkor más, másképp teszem fel a kérdést, ugye hozzám hasonlóan. Én én lassan 30 éve járok egy társasággal focizni, és meg egy ideig igazolt játékos is voltam, mint te. És és hát tudjuk, hogy vannak olyan meccsek, amikor sokkal jobbak vagyunk az ellenfélnél, 16 kapufátrunk, semmi nem megy be, ők valahogy bekotornak egy gólt, és borzalmas, frusztráló az egész viszont van, van olyan meccs is amikor, amikor um, valami, valakinek egy messzinek köszönhetően mégis csak tök rosszak vagyunk de van valaki és megnyeri nekünk a meccset és um, tehát akkor úgy tenném fel a kérdést hogy tovább provokáljalak hogy szerinted um, melyik forgatókönyv a <gül>
2: Hát nem tudom, meg erre nekem azért nagyon nehéz válaszolni, mert mert, tehát, mert most, ha így erről beszélgetünk, hogy vajon mi történik, akkor akkor ezek itt nyilván így a a emberi, meg tehát, hogy így a valóságról beszélgetünk, a tényekről, meg így a realitásról, meg nagyon racionálisan várnál valami választ, vagy mit tudom én, de de hogy én alapvetően keresztény ember vagyok billegő hittel vagy hol erősebb hol gyengébb hittel és és innentől meg erre nem tudok tehát nem az én dolgom meg nem tudom nem nem tudok erre ilyen racionális válaszokat adni sőt hát engem már alapból hogyha ha, ha van uh, uh, klímakatasztrófa ha nincs úgy amúgy is nyugtalanít a létezés, meg a, meg a nem tudom, meg az emberiség jövője, meg a, meg a saját halálom, meg a nem tudom. Tehát, hogy én, én ezért tudom egy kicsit ezt uh, lazábban venni azt hiszem, mert hogy ezek a kérdések igazából mindig nyomasztottak, meg mindig jelen vannak. Ez, <kül> hát ez csak egy plusz dolog, hogy a, hogy a, a mi gyerekeinknek ez így megadati kell, hogy ezek hogy a a másik problémákon gondolkozzanak
1: most akkor elmondom hogy miért miért kérdeztem mert hogy éreztem hogy van
2: egy válasz csak
1: nem nem válasz nincs válasz nincs igazából én azért firtattam ezt mert hogy két típusú szerzővel szoktam szerkesztőként találkozni ilyen jellegű regényeknél az egyik az aki hát elég pessimista az írásaiban de közben meg azt mondja nekem hogy adjunk valami jót és tehát élvezi az életet és optimista és van a másik típus aki az életben is olyan van szorongással. hát azért valamennyire kiderült hogy akkor te a második típusba tartozol több mindent érintettünk a regényből de megpróbáltunk nem spoilerezni, azért nagyon viszont szeretném ha felolvastál egy résztetet hogy az egy kicsit aki még nem olvasott bele lássa hogy milyen miféle szöveg ez
2: uh, nem nem vansom, azt már tudom hogy hol fogom elkezdeni a felolvasást de azt még nem tudom hogy hol fogom befejezni úgyhogy nem tudom
1: majd megnézem hogy mennyi időnk van jó van még időnk úgyhogy nyugodtan
2: na jó csak jó elkezdek itt már ezt
1: majd én figyelem a közönséget és inteni fogok amikor úgy látom hogy fáradnak
2: jó és hát ilyenkor mindig vagy nem tudom mindig nagyon félek hogy lelövök valamit hogyha felolvasok úgyhogy az első fejezetből olvasok a kosárpálya és a tornaterem épülete között volt egy szűk járat ahol át lehetett vágni egy kisebb bozóton Ijesztő volt, mert a gondok kutyáinak kerítése mellett vezetett az út. Két biva erős Rottweiler. Soha nem értettem, mit keresnek ezek az iskola udvaron, még ha rács mögött is, az ész megáll, mondaná Margit néni. Levettem a cipőmet, minél halkabban tudjak osonni, pedig november volt. Óvatosan elmentem a kutyák mellett, hátrá a torna terem mögé. Visszavettem a cipőm, de nem kötöttem be, az kicsit nehezen megy, a nővérem évi szerint azért, mert balkezes vagyok, és leültem a fűbe. A verőköltő bodobácsokat láttam, ami novemberben igazi ritkaság. Lassan monszolták mintás testüket a fűben, én sajnáltam, hogy nem párzanak, olyankor érdekesek igazán, Két hasúak, így hívtam őket, a gyerekek általában szétszedik összetapadt testüket. Hasamra fordultam, és figyeltem a hangyákat, a dolgozókat, ahogy fejlett agyukkal robotolnak a buta királynő kedvéért a kiszáradt fűcsomók között. Feküdtem a kiszáradt fűvön a napsütötte novemberi délelőttben, éreztem, hogy van valami a hátamon. Aztán a fülemen odakaptam, a rohadt életbe mondtam, aztán a tenyeremben néztem, és benne volt egy kicsi szürke egér, egy kis muszmuszkulus. Meg sem moccant, úgy félt. Nevetséges és szomorú, hogy koncentrált. Komolyan próbálkozott, hát ha sikerül láthatatlanná válnia. Rendhagyó viselkedés, gondoltam magamban. Mégis miért mászik a kezembe? Mindegy, ha már itt van hajrálóri, most mutasd meg. Hosszú ideig néztem az állatot, kis házi egér, háta igen sötét, sovány egy példány. Leengedtem öklömet a földre, szép, lassan kinyíltak az újaim és beszélni kezdtem. Helló, Edmondantesz, ez a te neved. Én Lóri vagyok, a kerületben élek a nővéremmel, Évivel, apámmal és a bátyámmal. Ide járok iskolába, a hatodik Alba, azért nem a B-be, mert a zenei osztály, és nem vettek fel, pedig anyám azt akarta, amikor még élt. Egy hete 37 fölött van a testhőmérsékletem, neked is olyan 36 és 38 között lehet. Nem kell tornáznom, ezért fekszem itt a Sanyi bácsi Rotvejlerei mögött. Te mit csinálsz kisegér? Éhes vagy? Ha gondolod, hozok valamit. Leengedtem a hangsúlyt, <kül> valami válaszra vártam. Edmond Dantes meg sem moccant, azt hiszem elhitte, hogy sikerült. Ó, igen, végre láthatatlan. Na, kérdeztem újra. Edmond Dantes elszaladt, eltűnt egy részben a tornaterem tövében. Szevasz kisegér, majd jövök, szóltam utána. Azután minden tornaórán hátra mentem a tornaterem mögé, és Edmond Dantesra vártam. Vitte magammal szotit, száraz kenyeret, amit éppen tudtam, és a kis nyílás elé szórtam neki. Edmond Dantes nem jött mindig elő, de ha ott volt, nyugodtan ette fel az aznapi elemóziát. Sok mindenről meséltem neki. A családomról, anyámról, kedvenc kihalt állataimról, még Panniról is. Edmondantesz Dantes, mondd meg, mit csináljak. Suttogtam neki egyszer. Mikor Panni rám néz, egyszerűen nem tudok köszönni neki. Megszólalni se, meleg lesz az arcom, a lábam elzsibbad, megváltozik a hangom, olyan magas lesz, mint kiskoromban. Elmeséltem neki, hogy egy alkalommal, mikor a szünetben arról beszéltek a lányok, ki a legjobb tanuló az osztályban. Panni azt mondta, biológiából Lóri a legjobb, és mindent tud az állatokról. Engem pedig kirázott a hideg, de az arcomat akkor is forróság öntött el, aznap meg sem tudtam szólálni biológiám. Nem, tudtam, mi van, nem tudom, mi van Edmond Dantes. Mikor napköziben kidobósozunk, Pannit nem akarom megdobni, és ahogy erre figyelek, engem mindig eltalálnak, aztán ki kell állnom, vagy a vonal mögé mennem. Panni a játék végéig bent marad a körben, néha meg is nyeri, mert elég gyors és sok fiúnál magasabb. Sajnos mi a sorházakban lakunk, Panni pedig a lakótelepen, ahogy a legtöbben az osztályból. Az utcán már együtt szoktak menni a fiúk meg a lányok, én is mehetnék velük buszozhatnék két megállót a telepig de le kell fordulnom egyből az iskola után mindig hallom magam mögött ahogy Panni nevet ahogy együtt beszélgetnek várnak a buszra nekik bérletük is van én csak sétálok hazáig
1: megállhatunk ha gondolod uh, ugye nem beszéltünk eddig Panniról de nem tudom, hogy beszéljünk-e róla, mert mindent nem szeretnék spoilerezni minden esetre csak érintőlegesen annyit, hogy van ebben a regényben egy panni is, tehát nem csak állatokkal, próbál barátkozni Lóri, viszont ne, nem adtunk választ végül arra a kérdésre, mert én is elfelejtettem, hogy ugye Edmondant ez a higér értelemszerűen nem válaszol Lórinak, ez egy egyoldalú beszélgetés, viszont az álmaiban megjelenő kihalt állatokkal párbeszédet folytat. Ugye az volt a kérdés, amit feltettem 12 perc, csak aztán ejtettünk rá, elaszólni, hogy hogy jött ez, hogy kihalt állatok jelenjenek meg az álmaiban, ami szerintem a regényednek az egyik legizgalmasabb rétege.
2: Hát ötlet szinten a feleségem mondta mert uh, mint hogy, hogy a, 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 aztán meg nyilván megéreztem ebben a tehát mert hogy mert, mert úgy volt hogy én,
1: ugye mert, nagyon kevés bocs, hogy tehát, uh, amikor eldöntötted hogy legyenek álmok akkor mi volt az hát a... az hogy állatok kép, hogy állatok. állatokkal
2: álmodik és akkor tehát és úgy építettem a cselekményt meg ki hogy mi legyen és akkor főleg mivel nagyon rövid időm volt rám elszorított a határidő ezért vele is meg egy, egy-két barátommal meg beszéltem a cselekmény bizonyos részeit és és akkor ő egyszer mondta, hogy hát lehetne kihalt állatok és, az, és akkor hát így azonnal ugrottam hogy persze és hogy miért hát most ezt itt nem akarom én megmagyarázni egyébként így önmagában az hogy egy kihalt állatfaj az így annyira lírai meg annyira íze uh, csodálatos szomorú és nem tudom hogy hogy ez és főleg hogy és akkor a klímaszorongás mellé és akkor az na mindegy szóval adta magát most nem tudom hogy
1: igazából akkor én, én azzal egészíteném ki helyett tehát, hogy ami ami érdekes ezekben a kihalt állatokban hogy próbáltál karaktert építeni nekik és e, e, ugye elsőre sajnáljuk a kihalt állatokat de hát némelyik elég elviselhetetlen valakinek tűnik és ez nagyon izgalmas se teszi ezeket az álmokat mielőtt megkérdezném hogy van-e valakinek kérdése nem biztos hogy tudsz válaszolni vagy akarsz de de ezt úgy meg kérdezni hogy mik a terveid
2: hát én most a leginkább a második verses kötetemen dolgozom ami nem gyerekverses kötet egy gyerek sem olvassa fogja elolvasni nagyon remélem (hállal) és hát vannak igazából elsősorban regény terveim vannak és hogyha most ifjúsági regényről beszélünk a ifjúsági regény terülem egyenlőre nincs de azt tudom hogy hogy egyszer szeretnék egy tisztességes ifjúsági focis regény megírni jó, mert
1: nagyon örülnek mert kiírunk egy pályázatot jó, csak neked jó, jó jó
2: mert hogy azt nagyon utálom mert a foci az ugyanolyan mint a gyerekkor ilyen szempontból hogy olyan emberek írnak focis könyveket és csinálnak focis filmeket akik soha életében nem fociztak és akkor a 98 percbe percben mindig és ez tök kamú tehát hogy nem így működik a foci és stb na mindegy tehát hogy ez, ez nem egy ez csak ennyire terv, hogy ezt így valamikor jól lenne megcsinálni hamári fűségi regély
1: nálunk ha jól emlékszem novemberben megjelenik egy sorozatnak pár kötet ez a jamie a Csoda, talán ilyen címmel ment a film sorozat változat, de ez a regény, amit viszont egy focihoz értő valaki írt, csak hát nagyon angol. És, de azt majd olvasd el, és ahhoz képest kérnék egy magyarst. Jó, 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 nem nyerünk a végén sem. Nem, vicc, ez vicc volt. Egy, 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 egyedre, egyedre. Egy, egy, legyen döntetlen, döntetlen, igen. Jó, köszönöm. Nagyon szívesen várunk bárkinek, bármilyen kérdése van bátran.
0: Azt mondtad az elején, hogy nagyon népszerű lenne a klímaszorongás témája külföldön. És hogy nincs erre esély, hogy valaki lefordítsa ezt a
1: Ez a hang jobban működik öhm, külföldi gyerekirólalban, német területen, öhm, Benelux területen, Franciaországban. Ennek öhm, sok oka van szerintem, nem csak Én az...
0: nem a kérdést, akkor is
1: Tehát, hogy nem, nem jó. Öhm, több oka van szerintem, egyrészt az iskolai rendszer kicsit máshol tart az iskolai rendszer általában, a másik pedig az, hogy ezekben az országokban van egy nagyon stabil középosztály, amelyik fontosnak tartja hogy ezekről a kérdésekről beszél a gyerekeknek és nagyon komolyan veszi őket de hozzáteszem pont ez a kezdett el most lecsúszni ezekben az országokban tehát ott se olyan jó a helyzet itt viszont egy ennek a hiányát nagyon érzem vagy érezzük kiadóként is tehát ugye vagy a gagyit veszik vagy pedig, a, vagy pedig próbálnak elmenekülni a problémák elől, és ez a megy. és megy. és Ezek a könyvek nagyon keresik a, a helyüket, és keresik tulajdonképpen, vagy várnak arra, hogy, hogy maga az ország, és a, akár a kultúra, akár az iskolai rendszer eljusson egy másik szintre. Hogy ennek mennyi az esélye, azt nem tudom, de, de a könyvek megmaradnak, tehát... Ilyen szempontból bizakodó vagyok, lehet, hogy 50 év múlva kötelező olvasmány lesz a Lóri. Reméljük, hogy ezt megéri.
0: De én szerintem nyugodtan tett fel a kérdésedet. Szóval, hogy van esély arra, hogy ezt a könyvet lefordítsák? És hogy Matyi gondoltál erre, hogy esetleg elvinni külföldre, ahol lehetséges tényleg, hogy Nagyobb fogadókészségre talán. Anélkül egyébként, hogy én olvastam volna, sajnos még nem jutottam hozzá, de...
2: Hát én örülnek neki nyilván, de hát most én...
0: De hát ezért é, te, tenni tudom. kell, tenni kell ezért lépéseket, és hogy es, esetleg a kiadónak van erre?
1: A ki, kiadó, Ötlen, ten, kiadó tud ezért tenni lépéseket. Minden évben megjelenik egy magyar, fontosabb magyar gyerek és ifjúsági könyvekről egy angol nyelvű, kis katalógus, amit aztán kivisza a megfelelő szervezet a bolonyai könyvására. Nagy esélye van ennek a könyvnek, hogy ebbe belekerüljön. Ami nagyon problémás, hogy azzal szemben, hogy kicsit unikum a matyi könyve a magyar piacon ezeken a nyelvterületeken vagy országokban, amiről beszéltünk, dömping van ezekből. Tehát, hogy és hát ugye a gyerekirodalom nem teljesen úgy működik mint a felnőtt irodalom nem feltétlenül egy magyar szerzőt fognak előttérbe helyezni mert az drágább is meg egy francia kiadónak egy francia szerző olyan szempontból jobb hogy viheti ide oda tehát de az esély mindig megvan mindenki meg fog ezért tenni mindent amit tud reménykedjünk de hát azért ez ez a probléma fennáll. a felnőtt irodalom más ilyen szempontból tehát lehet hogy ezt a 13 pluszt át kéne írnunk 18 pluszra is <gül> ezt azért is mondom mert igazából szerintem ez a 13 plusz is csalás csak nem nagyon írhattunk mást mert a pályázat kiírás úgy szólt hogy 10-14-ig de szerintem azért ez a könyv inkább olyan mint a és tudom, nem tudom, Ágóta Kristófot olvasta el, hogy, tehát hogy, hogy ott inkább közelebb áll a felnőtt olvasathoz. Ami. Úgyhogy de reménykedjünk, remény mindig van.
0: Van-e még esetleg kérdés?
1: Na, Matyitól azt kérdezném, hogy arra beszéltél, hogy milyen ifjúsági regények nem inspiráltak, de arra, hogy milyen, mondjuk így ebben a diskurzusban vagyunk, a felnőtt regények inspiráltak. Akár ennél, meg akár egyáltalán a prózaírói, nem tudom, működésedben.
2: Hát, um, ez érdekes, mert igazából mindig tehát ja mindig az otlikot mondom és igazából egyedül a, 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 így az utópai egyedül az ottlikban gondolkozom <laughs> és és nem is tudom hogy pontosan hogy vagy miért tehát hogy van a Horvát leszlémre barátom és ő szokta mondani hogy az a hogy ez így az íróvávállásnak nézze hogy ez egy ilyen nagyon alap, alap élménye, hogy hogy amikor az ember egyszer így rámutat valamire hogy hogy egyszer egy ilyet szeretnék csinálni és a, mint az izében van a, a, ahogy a Narcisz és Goldmundban a Goldmund a, nem tudom mi valami Mária képet vagy szobrot nem is tudom de hogy valami Mária valami és akkor megy és meg akarja tanulni ja hát és én, én meg így a hajnali háztetők mert az iskola határon után koslata. hát a beleményről nem írom adok nem de majd majd reméljük fogom igen 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 hát Igazából nem, ezt így pontosan nem tudom, hogy... Úgy, én, ja. Hát, ez igazából nem pontosan tudok válaszolni. Hát szerintem az volt bennem, amikor uh, uh, így döntöttem, hogy... Tehát, hogy ahhoz nekem nagyon nem volt kedvem, bárkiről is írtam volna hogy akkor úgy kezdem hogy a róla írt szövegek könyvtárát kiolvasom mert, mert szimplán ez nem tehát ez így nem és a, 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 tehát hogy valami olyat akartam hogy még kevésbé van feldolgozva és a Bereményi nagyon kevéssé van feldolgozva szóval ilyen néhány tanulmány de úgy meg ilyen cikkek vannak róla meg nem tudom még nem is azt hogy ilyen recenzió, ilyen tényleg ilyen cikkek meg nem tudom
1: most nyilván most igen más valakinek kérdése ha nincs akkor nagyon
0: nekem még van egy kérdésem Matyi hozzád és az lenne a kérdésem hogy az eddigi gyerek visszajelzések tehát olvasói visszajelzések közül mi volt a legizgalmasabb vagy legfontosabb
2: én, én nem tudok arról hogy ez gyerek már ezt a könyvet tehát hogy csak csak felnőtt olvasók visszajelzéséről tudok amik jók egyébként de ja, nem 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 hallottam még gyerekolvasóról de engem nagyon érdekel tehát kíváncsi vagyok
1: ja, az a probléma hogy mit tudom én van a moj.hu ahol hát Néha érdekes dolgokat írnak, néha teljesen zagyosságokat, viszont nem a gyerekek írnak. Tehát, hogy ugye abban lehet bízni, amit mondtam, hogy megtalálja az idősebbeket is ez a könyv, és akkor majd látjuk, hogy mit gondolnak. Néha a kiadóhoz befut valami, akkor azt majd is tolmácsolni fogom, de egyelőre hozzánk se futott be ilyen. Ez még egy nagyon friss könyv. Köszönjük szépen akkor, hogy itt voltatok, és hát mindenkinek melegen ajánlom, hogy olvassa el. Remélem jövőre is találkozunk, és akkor mindenkit kikérdezzek. Köszönjük szépen. szépen.